0: Ok, witajcie w 108 odcinku DualShock Podcast, dzisiejszy odcinek nagrywamy 16 lipca, a się z wami Odin oraz Bizon i nikt więcej, dlatego że Blady Umar a Cialny dalej się nie odzywa, zaginął w akcji tak czy inaczej przechodzimy do naszych tematów pierwszy z nich to Steam Sale nadal trwa, później plotki na temat Metal Gear Solid 5. następnie PS3 będzie jeszcze bardziej slim Project Uja wchodzi na rynek gier oraz konsol następnie Battlefield 4 i przyszłość z nim związana, następnie nowe fragmenty rozgrywki z Resident Evil 6 brakuje już łączników i na sam koniec długi temat z Hitman Absolution tak, więc zapraszamy do słuchania następnie i kolejny raz i tak dalej.
1: I zaczęło się, ludzie czekali, ludzie się doczekali. Gabe Newell wystartował, Steam Sale wystartował, no i Odin ma tutaj przygotowane parę perełek, które pojawiły się w trakcie owego Steam Sale'a. Odin, take it away.
0: To znaczy, ja nie wiem, czy Gabe Newell konkretnie wystartował, bo biorąc pod uwagę jego budowę ciała, to... Bo by ciężko, żeby zaczął. Chyba, wiec.
1: żebyś miał armatę albo.
0: Tak, tak, ale niemniej chodzi o to, że mamy Steam Sale, mamy te świetne promocje na Steamie, gdzie naprawdę możemy zakupić no, rewelacyjne tytuły w bardzo niskich cenach. Aktualnie jesteśmy w stanie kupić Deer Ester za euro 80. Można było kupić Magicę, można było kupić. O ile dobrze kojarzę Train 2, też poniżej 2 euro, tak więc naprawdę są gry, na które warto spojrzeć i chyba jednak jakoś no zdusić w sobie tą nienawiść do tego diaremu, który którym niewątpliwie jest Steam, ale mimo wszystko oferuje nam naprawdę bardzo dobre gry w bardzo dobrych cenach, no i myślę, że warto na to po prostu spojrzeć, dlatego że przeceny są i przeceny będą jeszcze przez parę dni, tak więc każdy, kto tego słucha teraz w środę, uderzajcie na Steam Sale, dlatego że można naprawdę zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy, a zagrać w naprawdę bardzo dobre tytuły. I wielokrotnie pojawiają się kolekcje całych gier, czyli na przykład mamy kolekcję Hitmanów, mamy kolekcję Max Payneów, mamy kolekcję Trainów. Kolekcja tak Bethesda więc... chyba Uch, też
1: jest jakaś. No ale tak, też...
0: tylko że nie w naszym kraju, dlatego że my jesteśmy razem z Bułgarią i innymi, które, które nie mogą grać w Skyrim oficjalnie, więc <śmiech> nie kupisz Skyrim na Steamie, no ale tak czy inaczej, na przykład Prince of Persia. Kompletna kolekcja wszystkich Prince of Persia, jakie kiedykolwiek wyszły, naprawdę się opłaca, tak więc no z mojej strony jak najbardziej polecam, zapraszam Piotr Rączewski.
1: Tak i ja z tego co widziałem to chyba dzisiaj trwa głosowanie na to co ma być przecenione, czy Dead Space 2, GTA 4 czy Just Cause 2 i myślę, że to, że niedawno wyszły te filmiki z bety multi do Just Cause 2 to <grym> chyba ludzie jednak rzucą się na Just Cause. Coś Ale musisz tak odświeżyć
0: stronę Bizon, dlatego że to było rano, niestety Just Cause przegrało. Przegrało, no na, rzecz, no, przegrało na rzecz Red Faction, aktualnie jest e, głosowanie pomiędzy Lara Croft Guardian of Light, Mirror's Edge albo Beyond Good and Evil. Jeśli Beyond Zobaczcie. Good Evil zostanie przecenione, to będzie kosztowało eurocenty. To już nawet nie będzie jedno euro, dlatego że Beyond Good Evil jest naprawdę bardzo tanie. Jeśli oni jeszcze bardziej przecenią, to naprawdę możemy się
1: spodziewać wszystkiego. No to ale to się okaże: w środę już wszystko to, co mówimy teraz, okaże się nieaktualne, więc zobaczymy, tak. co będzie po prostu.
0: No ale tak czy inaczej, do rzeczy na Steam. Okej, okay, kolejny temat i czy, drogi słuchaczu, spodziewałeś się zerwania z cyklem Solid Snake im starszy tym lepszy? Trudno.
1: <głos> no niestety nie udało się. Kojima zapowiadał projekt Ogur i wszyscy myśleli tak, w końcu Ogur, w końcu nie MGS, w końcu coś nowego. No na razie z tego co widzieliśmy dziś, wielka plotka, która obiegła no już cały internet chyba teraz, czyli pierwsze jakieś screenshoty z jakiegoś niby pokazu na komikonie, cholera wie co to jest, Konami oficjalnie się do tego nie przyznaje. No ale mamy napis Metal Gear Solid 5 na ekranie i mamy opis Open Ground Reconnaissance Endeavors, czyli odchodzimy od Tactical Espionage Action i to ogr, ten wielki skrót, który przez tyle czasu próbowaliśmy rozwiązać, okazał się właśnie Open Ground Reconnaissance Endeavors, i chociaż to daje nadzieję na to, że. Może rzeczywiście w tej grze się coś zmieni bo jednak mają nowy silnik mm -hmm. nowy silnik który ma rzeczywiście konkurować. no Według nich nawet z CryEngineem. No zobaczymy jak to się sprawdzi w praktyce. Ale jeżeli mamy open ground jeżeli rzeczywiście świat będzie bardziej otwarty i Kojima sam mówił o tym że Project Ogre będzie bardziej nastawiony na otwarty świat niż na prowadzenie historii. To tutaj możemy rzeczywiście dostać dobry produkt. Tylko ja się zastanawiam, dlaczego mimo wszystko Metal Gear Solid, dlaczego ten człowiek się jeszcze nie może od tego uwolnić i teraz... Bo jemu
0: nie pozwalają, widzą, taka jest oficjalna wersja, że Kojima chce, Kojima rękami się odpycha, ale oni nadal go do tego studia ściągają i każą mu pracować, biedny Kojima
1: Ahoch. No, ale widzisz, to jest głupota według mnie, że my dalej drążymy to samo, bo z tego, co się orientujemy po tych właśnie screenach, które się pokazały, to rzeczywiście będzie to prequel, rzeczywiście będzie to Big Boss i będzie to Big Boss gdzieś tam w Afryce i będziemy spotykać Greya Foxa i masę postaci i znów wydaje mi się, że pojawią nam się ogromne dziury fabularne, których nic nie załata, prócz nanomaszyn. Jeżeli przyjmujemy, że nanomaszyny, to jest rozwiązanie na każdy problem w świecie tak. Metal Gear Solid. Tak. Ale też pojawią się na pewno rzeczy typu no niezgodność dat, tak jak to się pojawiało, kiedy wyszło Portable Ops i takie pierdoły, to jest po prostu drążenie tego samego i o ile lepiej by było, gdyby Kojima rzeczywiście się odciął, gdyby to nie nazywało się Metal Gear Solid 5, skoro to nie jest Tactical Espionage Action, no szkoda. Jeżeli to ja oczywiście ci... okaże się prawdą bo jeszcze na razie nie wiemy ale no wiesz jak. ja ci
0: gratuluję bizon nadziei dlatego że moje nadzieje się rozpadły po trzeciej właściwie no tak można powiedzieć po trzeciej części kiedy zacząłem widzieć jak kształtuje się część czwarta i każdemu kto liczy na to iż kolejna część Metal Gear Solid może być czymś lepszym ech, e, powodzenia dlatego że nie będzie naprawdę Metal Gear Solid stoczył się po równi pochłej bardzo bardzo szybko. I mimo, że wyciągamy do niego ręce i mimo, że nadal wskazujemy na konkretne elementy w tej grze, które wydają się nam dobre i rzeczywiście są dobre, to kształt jest naprawdę bardzo kiepski, w szczególności bardzo kiepski w porównaniu z poprzednimi częściami, które nie były aż tak bardzo udziwnione, które były bezpośrednie, które miały dobry scenariusz, może nie tak fajny gameplay, ale mimo wszystko były kompletne. Ich odbiór był prosty, a wraz z kolejnymi częściami Metal Gear Solid ma naprawdę wprowadza tak dziwne rzeczy, tak dziwne rozwiązania. Ja rozumiem, że ich kultura, to znaczy Japończycy ogólnie, Lubią komplikować sobie sprawy i oni lubią zajmować się takimi technicznymi jakimiś ekstrawaganzami jak na przykład nanomaszyny, jak na przykład jakieś wielkie roboty, jak jakieś specjalne działa jonowe albo laserowe wyrzutnie rakiet czy coś takiego. Ja to rozumiem, ale mimo wszystko ta gra jest skierowana również na rynek europejski i również na rynek amerykański, gdzie my patrząc na to nie wiemy za co się złapać. To już Jest za mało głowy, żeby ją objąć jak dziwne rzeczy zają się w czwartej części Metal Gear Solid i ja boję się, że projekt Ogre, czyli Metal Gear Solid 5 będzie czymś jeszcze gorszym, chociaż przed podcastem rozmawialiśmy z Bizonem o tym, gdzie teoretycznie mogłaby być umieszczona fabuła tej gry i okazuje się, że być może być może będziemy kierowali Big Bossem który będzie starał się uratować Franka Jagera czy Jagera nie wiem dokładnie jak to przeczytać. J
1: Jager, 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 chyba Jager, nie dokładnie. Tak dokładnie
0: będziemy w stanie go uratować i też pomóc mu i też rozpocząć jego no, dość hmm, można powiedzieć no, tragiczną historię. tak? Zapoczątkować jego tragiczną historię ale mimo wszystko jeśli ktoś o tym nie wie to dla niego to będzie kolejny Metal Gear Solid, który będzie
1: dziwny. Tak, on nie będzie wiedział, w czym się znajduje, chyba że historia będzie poprowadzona w odpowiedni sposób. Tylko ja już nie wierzę w tą historię, wiesz? To, na co ja czekam w Metal Gear Solid 5, to będzie jednak gameplay, bo yy, z tego, co widzimy teraz, Capcom udało się dojść do tego, że cholera, Resident Evil jednak było staroszkolne, zbyt staroszkolne i zbyt japońskie. I będziemy o tym dzisiaj mówić, że Resident Evil 6 robi dużo innowacyjnych rzeczy i dużo dobrych rzeczy. Dlatego... Tak, ale
0: fabuła też się, widzisz, fabuła się tylko i wyłącznie troszeczkę zmienia. Dalej mamy wirusa, ludzi, którzy wyglądają trochę inaczej. Wszystko jest praktycznie takie samo, ale mimo wszystko chce się w to grać. Albo przynajmniej znajdują się ludzie, którzy powiedzą, okej, okay, nawet jeśli ta fabuła jest taka sama, gameplay się zmienił, jest dobrze, a Kojima robi tak. Na samym początku trzeba wszystko obrócić o 180 stopni. <grym> I rozumiesz, i potem luki, które powstają poprzez rozciągnięcie tej fabuły. na maszynami nanomaszynami na przykład, ale też dobrym gameplayem, no bo trzeba powiedzieć, że na przykład w Metal Gear Solid 3 pojawiły się naprawdę świetne gameplayowe rozwiązania. Mm -hmm. W czwórkę też dało się grać bardzo przyjemnie, ale potem pojawiała się fabuła! No i... I było ciężko.
1: I... I kto wie, czy nie lepiej by było, gdyby Metal Gear Solid 4 miał fabułę Cryzisa pierwszego, czyli ona by nie istniała? Wtedy tak, być o... może byłabym bardziej miodna.
0: Ja nie mogę zdzierżyć tej małpki, która pije Coca-Cola, naprawdę. To jest... To jest złe. To jest, to jest w ogóle mm.
1: Zobaczymy, w co się to rozwinie. Na razie możemy zostawiać przy tych spekulacjach. Metal Gear Solid 5 powstaje i niestety musimy poczekać na więcej informacji.
0: PlayStation 3 w wersji Slim. Jeśli ktoś niewystarczająco na się czekaj. swoim...
1: Czekaj. Mi się wydaje, że był tak. Ogromny, czarny, błyszczący chlebak. Później... Mniejszy, bardziej matowy, czarny chlebak I teraz... Yy, wychodzi o, w końcu troszeczkę mniejszy
0: mieć... Tak, wychodzi troszeczkę mniejszy chlebak W wersji Slim Czyli coś takiego jak Coca-Cola Light, i Coca-Cola Zero Odrobinę różnią się smakiem oraz butelką Tak czy inaczej! Mamy trzy wersje tych konsol I pierwsza z nich różni się o tyle od poprzednich Że ma 16 GB wbudowanej pamięci Flash Czyli nie ma nawet dysku twardego Czyli to będzie coś na zasadzie Xbox Arcade mhm. Być może Kolejny egzemplarz będzie miał 250 GB na dysku twardym, a następny już ostatni 500 GB na dysku twardym. Oczywiście odświeżony design, choć nadal z błyszczącym plastikiem, co mnie naprawdę bardzo cieszy, dlatego że ten plastik jest najlepszym rozwiązaniem dla każdego gracza, dlatego że konsolę najlepiej schować w gablotce, żeby na nią, broń Boże, żaden kusz nie upadł, bo próbując go zetrzeć, oczywiście powstają rysy od zwykłej ściereczki. Tak więc ja, ja nie wiem, obkleić ją folią trzeba czy, czy coś ja,
1: czy Jak ja miałem pożyczone PS3 u siebie to starałem się zachować taką taktykę, że po prostu pozwalałem żeby kurz po prostu na niej osiadał. Ale koniec końców ona zrobiła się tak idiotycznie szara od tego burzu, że uznałem, nie, jednak to trzeba ścierać, no i cóż. No codziennie... Trzeba było
0: wziąć konsolę, pójść pod market i wiesz, tam jak są te drzwi są te dmuchawy, tak, z tą konsolą pod tą dmuchawę, bo może wtedy nie powstaną rysy.
1: Ale wiesz, to taka codzienna pielęgnacja twojego PlayStation. Rano stajesz, ściereczka z mikrofibry i jeździsz, nie? Ale
0: właśnie nawet mikrofibra nie jest rozwiązaniem, bo też tworzy rysy.
1: Okej, okay, ale co z tym, ale co ze środkiem konsoli? Czy coś się tam zmienia oprócz tego, że ona jest po prostu mniejsza?
0: Nie, nie, jest wszystko dokładnie to samo co w poprzednich wersjach PS3, jak to w ogóle brzmi poprzednie wersje PS3, czyli płyta główna, CPU, GPU, wszystko to pozostaje bez zmian, nawet zasilacz jest identyczny. Ja nie wiem czy ta konsola rzeczywiście będzie mniejsza od tej wersji Slim, którą no już teraz mamy. Ale na pewno będzie miała 16 GB wbudowanej pamięci Flash i być może w tej konfiguracji będzie tańsza.
1: No właśnie. Ale, mhm.
0: ale 250 GB i 500 GB będą kosztowały tak samo jak normalna konsola, tak więc szału nie ma.
1: Tym bardziej, że dzisiaj już no, PlayStation trzyma ile lat? 5 To już jest nie, naprawdę... Więcej! 6 albo prawie 7. No to jest już konsola, która... No praktycznie się powinna wycofywać, jednak prowadzamy nowsze, nowsze, nowsze wersje i o ile e, kiedy wchodziło PlayStation 2 w Slimie to wyszedł jeden model i ten model wiadomo kosztował no, dość spore pieniądze, nie było takiego no, dużego skoku, ale też konsola była wiele mniejsza, miała wbudowany modem i ale, według mnie było ale, warto kupić wersję Slim.
0: Ale miała laser też inny. Nie zapominajmy, że PlayStation 2 miał laser, który po jakimś czasie przestawał wspierać niektóre płyty. Nie wiadomo mm -hmm. dlaczego, ale tak było. Ale te płyty Wersja Slim to rozwiązała.
1: Jeżeli się nie mylę, to te dwuwarstwowe DVD, które przekraczały tamte 4,7 giga, to ona już miała jakiś problem z nimi. Także ludzie, którzy chcieli pograć na przykład no, w God of War dwójkę, to już chyba nie dawali rady z tego, co kojarzę. I widzisz, to jest coś, co Rzeczywiście należało wprowadzić zostało wprowadzone i ludzie kupowali slimy zastępowali te grubasy ale myślę skoro mam slim to po co mi nieco bardziej slim? no nie wiem no trochę to jest trochę nie rozumiem polityki Sony które powinny się raczej zająć teraz innymi rzeczami no ale skoro chcą wypuszczać i skoro znajdą na to kupców no to proszę bardzo No nie będę im zabraniał nie.
0: Ja nie wiem naprawdę, ja nie wiem dlaczego oni, oni się decydują wypuszczać taką wersję konsoli, jeśli to będzie rzeczywiście jeszcze bardziej slim, jeśli ta konsola byłaby fizycznie rzeczywiście znacząco mniejsza od tej wersji slim, którą mamy aktualnie, bo na pewno znajdą się ludzie, którzy powiedzą, o kurczę, to jest trochę mniejsze, to jest wygodniejsze, mogę to zabrać o wiele łatwiej na przykład do znajomego, mogę z tym wyjechać gdzieś na wakacje albo na ferie zimowe, obojętnie, to jest lepsze rozwiązanie dla mnie jako mhm. osoby, która podróżuje, ale jeśli ta konsola będzie niemalże identyczna wielkościowo i będzie miała ładowaną płytę z boku, Czyli będziemy mieli taką tackę którą trzeba wysunąć ręką i wcisnąć z powrotem. Mhm. Ja, ja nie widzę sensu po prostu Ech. nie widzę sensu.
1: Wiesz co dla mnie z tego wszystkiego być może wyniknie jeden plus. Kiedy oni wypuszczą nowego Slima to ten starszy Slim może lekko stanieć.
0: Tak, pewnie znajdą się ludzie w Ameryce, <śmiech> którzy powiedzą sobie, o mój Boże, jest nowa wersja konsoli, trzeba zamienić tą na tą nową. Tak więc no ściskamy kciuki, być może znajdą się tacy ludzie, którzy będą przedawać swoje konsole czym prędzej, a może my na tym zyskamy, ale <śmiech> poza tym nie wiem.
1: Już od jakichś dwóch tygodni chyba czytałem w internecie o tym, że nadchodzi coś takiego jak projekt OYU, później znalazło się to na Kickstarterze, i oni z tego co pamiętam mieli osiągnąć chyba 950 tysięcy dolarów, żeby wystartować w ogóle z projektem właśnie takiej nowej konsoli opartej o system Androida i co się okazało w ciągu chyba dwóch dni zgromadzili ponad 2 miliony dolarów. Nie, nie, 3 miliony z hakiem. No teraz już jest chyba ponad cztery, nawet nie patrzyłem, bo specjalnie oh. mnie to już teraz nie interesuje, wiesz ludzie cztery
0: miliony dziewięćset tysięcy
1: no, no to 5 milionów można by powiedzieć i ludzie rzucają pieniądze w to, normalnie prosto w ekran swojego komputera rzucają te pieniądze na kickstartera i ja prawdę mówiąc na początku byłem nawet lekko jakby zapalony na ten pomysł pomyślałem sobie no skoro rzeczywiście jest taka konsola która ma być tania która, na której niby gry mają być za darmo no to rzeczywiście mogą się znaleźć na to kupcy ale z drugiej strony zacząłem czytać opinie różne w internecie zacząłem oglądać różne filmy. I doszedłem do wniosku że chyba jednak tworzenie takiej konsoli jest trochę bez, bezsensowne no bo yy, no androida mamy rzeczywiście w telefonach. Teraz tak. praktycznie każdy telefon to ma. I skoro możemy zagrać to na telefonie, no to. No to już. Później mogę zagrać na telewizorze. OK mogę to zagrać na telewizorze, ale no ale mogę na telefonie, mogę z tym wyjść. To jest tak, jakby przynosić tą konsolę, podpinać. Ale nawet telewizor. jeśli zagrasz
0: na telefonie, to możesz to wysłać na telewizor. Rozumiesz, więc to też jest takie trochę dziwne, że powstaje konsola, która. W założeniach ma być mm, rozwiązaniem dla osoby, która nie posiada Android'a. Chociaż większość osób tego Androida posiada w swoich telefonach, bo teraz jakbyś nawet nie chciał, to oręć mm -hmm. wciśnie telefon z Androidem. Znaczy
1: ja z, Ja z wyboru kupiłem telefon specjalnie, który nie jest dotykowy i nie ma Androida, bo się po prostu wyrzekam takich rzeczy od siebie, ale jeżeli ktoś chce, no to proszę bardzo, tylko ja nie rozumiem teraz tego też tłumaczenia, że oto mamy konsolę, na którą każdy może mieć wpływ, na której możemy mieć wpływ zarówno od strony software'owej jak i hardware'owej, że możemy też bardzo prosto podobno. Ale nie to wiem, ja się jest na, tym nie na znam.
0: telefonie.
1: No wiem, ja się na tym nie znam, nie? ale są takie, takie tłumaczenia, że podobno to jest bardzo przyjemne urządzenie do tworzenia gier na przykład na tym.
0: E, bo ale... owszem Android na Androida tworzy się gry w bardzo prosty sposób. Naprawdę nawet nie trzeba się znać na programowaniu, bo jest tyle tutoriali, jest tyle samouczków, jest Tyle narzędzi, które pozwalają ci tworzyć gry na zasadzie bloczków, które ze sobą sklejasz. To naprawdę naprawdę jest proste i sam fakt tego, iż większość gier można programować w Javie, to tutaj uniwersalność jest bardzo duża, ale moim zdaniem największy problem, który już zresztą pisałem na czacie. Ta konsola to tak naprawdę duży telefon. Mhm. Ona niczym się nie różni od telefonów, które aktualnie wychodzą. Ba! Jeśli spojrzymy sobie na czystą specyfikację, to Samsung Galaxy S3 jest... Telefonem, który jest mocniejszy od właśnie tej konsoli. A też jest posiada nawet
1: chipset graficzny NVD? Yy,
0: o ile dobrze kojarzę, i tutaj mogę się bardzo pomylić, to jest Neli 400.
1: No dobra, no bo po prostu pojawiły takiego... się ostatnio te informacje, że OUI jest wspierana właśnie przez NVIDIA, więc. Ale tutaj... Tegra
0: nigdy nie była wiesz, co Tegra jako procesor graficzny, który łączył sobie procesor i GPU czyli CPU i GPU, to nigdy nie było coś, co było odróżniające się na rynku specjalnie. Były gry, które tylko i wyłącznie uruchamiały się za pomocą właśnie wsparcia Tegry ale potem powstawały programy, które emulowały to wsparcie i jak NVIDIA mówiła, że normalny telefon nie jest w stanie tego otworzyć, to na zwykłym Samsungu nawet takim mini, czyli takim naprawdę starusieńkim, malusieńkim, który nie jest stworzony po to, żeby uruchamiać gry, można było grać w te, w te produkcje, Tak, mm. więc wiesz, wokół tego jest dużo marketingowego bełkotu. I tak jak pisałem na czacie, problem polega na tym, że aktualnie z telefonu jesteśmy w stanie sobie wysłać sygnał nawet nie poprzez kabel, ale poprzez Wi-Fi, dlatego że niektóre telewizory teraz, które można kupić w MediaMarktach czy gdzieś tam, mają nawet coś takiego jak Direct Wi-Fi albo mm -hmm. Al share tak to się nazywa ta technologia i możemy za pomocą Wi-Fi wysłać sobie sygnał na ten telewizor i po prostu grać. I nie rozumiem po co nam do tego konsola, która robi dokładnie to samo.
1: Ale to wiesz, ja myślę że nie tylko my tak myślimy więc skąd się wzięła taka masa ludzi która to wsparła bo teraz już wiadomo ten projekt powstanie na pewno. Jeżeli mhm. oni osiągają tyle kasy to to już na pewno wejdzie na rynek i na pewno no, myślę że nie będzie konkurowało z tymi dużymi konsolami. Tymi, nie no, nie PS, jest możliwe czy, na... U, no, bo to będzie zupełnie inna kategoria. To teraz gdzie znalazł się rynek odbiorców czy rzeczywiście to są ludzie którzy nie posiadają telefonów z Androidem nie sądzę. Skąd właśnie wzięło się aż takie ruszenie na tą konsolę. Ja widzę w tą ideę widzę ideę ludzi którzy rzeczywiście będą tworzyć no te mówisz no proste gry na androida bo można i zrobić też bardzo rozbudowane gry na androida w to nie wątpię może to jest sy jakiś system na rozwijanie ludzi jakoś nie wiem żeby pokazać że słuchajcie potrafimy tworzyć gry teraz będziemy je wrzucać właśnie na tą konsolę i grajcie w nie sobie nawet za darmo nie. Może to jest jakiś mm -hmm. sposób na promowanie tych twórców ale po prostu nie widzę skąd wziął się aż tak ogromny sukces bo jednak zebrać tyle pieniędzy w tak krótkim czasie to chyba na Kickstarterze jeszcze się nikomu nie udało więc to jest takie szokujące Od ginię, tak.
0: tak szybko żeby zbierać coś powyżej 3 milionów na pewno nie. No. E, Schaefer jeśli ktoś by się przyczepił do nazwiska <laughs> ale ja myślę, że to głównie opiera się na rynku amerykańskim i też na europejskim, dlatego że niewiele ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jak potężne są aktualnie telefony i może się nawet okazać, że taki głupi Samsung Galaxy S3 jest mocniejszy, jeśli chodzi o generowanie obiektów 3D, czyli powiedzmy grafiki 3D, mhm. niż komputer, który ma 4 lata albo 3 lata, tak więc przerażająco szybko technika się rozwija, naprawdę przerażająco i być może ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, ale Chodzi też o wygodę użytkowania i myślę, że tutaj głównie opiera się to właśnie na, 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 tym, na tym paragrafie, na, na, na tym argumencie, że ludzie bardziej wolą grać jednak na konsoli z fizycznym gamepadem, mimo że mm -hmm. można oczywiście sparować sobie zwykły Xbox controller albo PS3 controller z, z telefonem, o czym też już mówiłem, No, ale być może niektórzy o tym nie wiedzą i, 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 wiesz, i, i wolą właśnie takie rozwiązanie. Ja osobiście nie mam nic przeciwko, że wychodzi coś takiego, mm -hmm. o ile o ile to nie będzie odbijało się negatywnie na aktualnym rynku androidowym, gdzie ludzie zaczną przechodzić na tą konsolę i wyceniać swoje gry tak jak gry na tych dużych, normalnych konsolach, no takich właśnie. jak S3 albo Xbox 360. Bo
1: obietnica, jaką wysnuwa dla nas Ojuła, są gry za darmo, ale ja tego A. nie widzę, to będzie... To na pewno nie będą gry za darmo. Dostaniemy 5 za darmo gier na starta, później każdą. Dolar, dolar, 2 dolary, 2 dolary, 5 dolarów, no 2 dolary, 1 dolar i interes rośnie, nie? Bo za takie małe gry, więc.
0: Bizon to nie jest, to, to, to tak nie wygląda. Jeśli chciałbyś kupić sobie. Ostatnio pojawiło się Final Fantasy 3 na Androida. Genialnie sportowane, poprawiona grafika, muzyka w wyższym bitratecie. Naprawdę, każdy chce to mieć. Wiesz, jaka jest cena na Androidzie? Słucham. 55 zł.
1: Więc gry na androida wcale nie kosztują po dolarze, po dwie. Wiem, gry. ale ja mówię <gry> o tym jak będą wyglądały gry na OU, nie? skoro oni mówią, że będą za darmo, to na pewno nie będą za darmo, ale będą miały niskie ceny, jeżeli oni chcą no, osiągnąć to, co zakładają na dzień dzisiejszy, bo ja myślę, wiadomo że jak ta konsola się rozwinie.
0: Ja myślę, że to oh. będą mikropłatności, jeśli chodzi o UE, będziesz miał coś takiego jak na Xboxie 360, czyli będziesz miał ten swój dashboard, na którym będziesz mógł przeglądać gry, streamować je do siebie, czyli je ściągać i mimo, że gra początkowo będzie darmowa, to wiesz kolejne etapy kosztują coraz więcej i wiesz jesteś zadowolony z wydawania pieniędzy i to tak rośnie 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 i może na tym to polega nie wiem mm
1: -hmm. no i pamiętaj że zawsze jeszcze mogą dać do jakichś gier czapki nie i ludzie na pewno będą kupować sobie czapki to, to jest już sukces nie mamy czapki w tej grze świetnie bierzcie moje pieniądze
0: Dobrze, ja myślę, że tyle wystarczy. Na pewno są zwolennicy, są przeciwnicy. Ja osobiście myślę, że w porządku. Tak długo jak to się negatywnie nie odbije na aktualnym rynku, nie mam najmniejszych z tych problemów. Myślę, że Bizon myśli podobnie. No i przechodzimy do następnego tematu. OK, Jeszcze nie tak dawno dowiedzieliśmy się, iż Battlefield 3 doczeka się edycji premium, która wprowadzi wszystko i da ci wszystko, <głos> <głos> tak żebyś się cieszył człowieku i był zadowolony. I nie tak dawno na oficjalnej stronie, czyli origin.com, pojawiła się bardzo ciekawa informacja w formie obrazka, na którym pisało, a było napisane, przepraszam, iż zamawiając Medal of Honor Warfighter otrzymamy dostęp do bety Battlefield
1: 4. Ale to musi być odpowiednia edycja gry, jakaś Digital Deluxe Edition, także tak, tak, one tak, nawet tak. będą chyba limitowane z tego co wiem. Z
0: czapkami. Tak czy inaczej, <laughs> tak czy inaczej, w sieci nagle się zakotłowiło, bo zaczęliśmy się zastanawiać, mój Boże, czy EA już rzeczywiście posiada Battlefield 4 na takim etapie prac, iż byliby w stanie udostępniać do niego betę jakąś oficjalną, taką publiczną i co się okazuje, prace nad Battlefieldem trwałem już prawie od dwóch lat mm. i według plotek gra już jest niemal skończona do ukończenia pozostał tylko i wyłącznie tryb multiplayer, mapy, no i ten oczywiście beta testing. I z racji tego, że EA wie, że są gracze, którzy będą wyciskać z Battlefielda IV wszystko co się da, to oni nie będą robili prywatnych beta testingów, nie będą wynajmowali firm zewnętrznych, tylko dadzą to graczom.
1: Tak, razem z Metalą, Medal of Honor, tylko że wiesz co... Ja jak myślę o Battlefieldzie czwartym, który ma wyjść, skoro już teraz jest beta, no to powiedzmy no ponad rok po Battlefieldzie trzecim, no jest dość blisko, Teraz ja myślę biedne DICE. Naprawdę, jacy ci ludzie... Oni muszą być biedni jest wcale
0: takie biedne, ale mi.
1: mi nie chodzi o pieniądze tylko Ale mi, mi o też to, nie że... chodzi o
0: pieniądze oni się naprawdę bardzo zmienili. Ja nie wiem czy ty wiesz to jest bardzo ważny element tej dyskusji
1: no, ze stołkiem
0: głównego projektanta wszystkich battlefieldów czyli battle, znaczy wszystkich tych battlefieldów które odniosły wielki sukces czyli Battlefield Bad Company 2 mhm. oraz Battlefield 3 pożegnał się David Goldfarb. Czyli osoba odpowiedzialna za całokształt w ogóle tych gier, która wyznaczała kierunek, która wyznaczała ich rozwój i tak dalej. I jego oficjalny komentarz na temat odejścia z Dice to były trzy kropki. No. <laughs> Rozumiesz? Więc Czyli. można przypuszczać, że Battlefield 4 będzie czymś naprawdę mocno wyróżniającym się na tle obu poprzednich części.
1: No słuchaj skoro EA wprowadza swoją politykę wydajmy jedną corocznie, grę corocznie tak. tak no to już wiesz widać że chcą rzeczywiście gonić Activision i Call of Duty teraz że to już będzie znów ta wojna nie tylko że rozumiem że Activision jest aż tak nie wiem no masz taki pęd do kasy i też to, że no, to jest Call of Duty tak przyzwyczailiśmy się do tego, że Call of Duty wychodzi teraz co roku wprowadza jakieś tam zmiany, no ale to jest Call of Duty ci, którzy mają to kupić, to to kupują Battlefield stał jednak trochę z boku i my zawsze o tym mówiliśmy, że nie powinno się mówić otwarcie jako że to jest konkurencja Battlefield i Call of Duty. bo no, Battlefield zawsze był oddzielną grą nie wychodził w takim pośpiechu był wiele bardziej dopracowany. No i skupiał na sobie przede wszystkim zupełnie jakby inną publikę. Mhm. Ale skąd się nagle bierze Battlefield czwarty teraz. I dlaczego Zubyt. prace są już niby tak zaawansowa zaawansowane to co oni robiąc Battlefielda 3, już robili czwórkę w tak, takim razie.
0: Tak według jeśli jeśli spojrzymy na chronologię to w momencie w którym była oficjalna Beta Battlefielda 4, boże, trzeciego to rozpoczęto pracę nad Battlefieldem
1: 4. To to jest taki bankard. Battlefield 3 to jest taki, wiesz, tak wepchany, tak idź, a my w tym czasie zrobimy. Znaczy ja człowiek. myślę, że
0: ta edycja premium jest takim, wiesz, skokiem na kasę tak. rzućcie tam im ten ochłap. Wiesz, wszyscy na to polecą, dlatego że no, każdy, kto gra w Battlefielda 3, chce tych nowych map, chce tych nowych broni, chce tych dodatków. Ale tak jak mówisz, polityka corocznego wydawania gier i kontrowersje obrastające ten tytuł, który kiedyś był właśnie tym tytułem, który stał z boku, który był tym tytułem takim niezależnym, powiedzmy, mhm. mimo wszystko psują tą markę, bardzo mocno ją psują. I ja na przykład teraz kiedy przypomnę sobie jak ja dobrze się bawiłem przy Pane Pane 2 mm -hmm. i jak niechętnie patrzyłem na Battlefielda 3 bo już wtedy wiedziałem że coś złego się dzieje to nie potrafię sobie wyobrazić jak będzie wyglądał Battlefield 4 i nie potrafię sobie wyobrazić ile do niego wyjdzie dodatków ile broni będzie zablokowanych ile pracowników DICE będzie miało powiedzmy unikalny dostęp do nowych broni dlatego że nie wiem czy wiesz ale w Battlefieldzie trzecim tak było ile wyjdzie dodatków płatnych które będą ci odblokowywały możliwość zdobycia jakiejś broni po osiągnięciu jakiegoś levelu albo drogę na skróty gdzie po zapłaceniu odpowiedniej sumy po prostu ją dostaniesz.
1: Ja nie wiem. Naprawdę. Wszystko krąży wokół pieniędzy i coś zaczyna robić strasznie smutne. Ale to też mnie smuci to co mówisz o DAIS, bo jednak ja odkąd, odkąd ukończyłem Mirror's Edge pierwsze czekałem na dwójkę. Oni, <głos> <głos> teraz już mi ta dwójka krąży po głowie. Ja chcę Mirror's Edge 2 i oni chcą to zrobić znaczy przynajmniej chcieli ale teraz jeżeli będą mieli wydawać Battlefielda w takich odstępach czasu to nie będą mieć czasu na zrobienie czegokolwiek innego i szkoda mi bo rzeczywiście ludzie tam mieli talent ale skoro już ten główny designer odchodzi zostawiając po sobie tylko trzy kropki no to chyba jednak ja myślę nadzieję. że
0: dajście skończyło Bizon wiesz myślę że EA przejęło tą firmę zmieniło ją to była taka indoktrynacja i po tej filmie już nic nie zostało jeżeli zostało na pewno został talent została możliwość tworzenia gier które są naprawdę angażujące, które są rozbudowane, które są ciekawe, ale mimo wszystko kierunek, w jakim te wszystkie możliwości zostały skierowane, no już to, to nie jest to samo. I myślę, że spodziewać się czegoś dobrego podaje. aktualnie, to jest taki mocny gambling. To jest.
1: No przykro, łezka się w oku kręci, no ale co poradzić? Będziemy mieć Battlefielda czwartego Juhu! I pewnie ludzie się będą w niego zagrywać, ale no, nie ukrywamy, że nam się to nie podoba.
0: Wiele o Resident Evil w ostatnim czasie się mówiło i to akurat mówiło się w kontekście bardzo kiepskim, bardzo złym, więc mam nadzieję, że ta zła passa przeminie. Dlaczego? Otóż pojawiają się dwa gameplaye. Pierwszy gameplay Chrisa, drugi gameplay Jake'a, czyli syna Wesker'a. Mhm. I teraz to są gameplaye, które się bardzo od siebie różnią i my razem z Bizonem zauważyliśmy to no, jednoznacznie i można powiedzieć, że od razu, dlatego że te gameplaye naprawdę wyglądają pomiędzy sobą tak jak oddzielne gry. Jeśli spojrzymy na gameplay Krisa, to mamy po pierwsze sekwencje strzelankowe, mamy bardzo dynamiczną akcję, mamy kilka rodzajów broni przy sobie, menu ekwipunku, który rozkłada się horyzontalnie, czyli nie tak jak w piątce zasłania nam cały ekran, mamy roślinki w formie utartego proszku, a nie tak jak kiedyś mieliśmy doniczki razem z roślinami, tak jakbyśmy nie wiem, mieli to mieścić w plecach.
1: Rozbijać na głowach przeciwników.
0: <laughs> Używać, nie? nie wiem czy zauważyłeś, jak używałeś tej doniczki to miałeś już spray, nie wiem jak to się działo. Tak czy inaczej mamy też możliwość łączenia ekwipunku, czyli wszystkie terdzenne rzeczy, które były w Resident Evil 5, ale trochę ulepszone, mamy gameplay drużynowy, więc prócz nas jest jeszcze trzech innych graczy, w tym jeden, który może być kontrolowany przez naszego znajomego i tutaj uwaga, imię tego znajomego, imię, imię tego drugorzędnego bohatera to piers Nivans. Ja dalej nie wiem, czy ja to dobrze czytam, ale tak mm. się nazywa, więc to jest Piers. Nie czytać Pierś. piers Pierś.
1: Iwans. <laughs> przychodzimy za bardzo na stronę Iwans.
0: Właśnie. O to... No właśnie. Pierś Iwans. Tak dobrze. OK. Dalej mamy możliwość chyba po raz pierwszy, znaczy chyba na pewno po raz pierwszy w serii Resident Evil mamy możliwość kontrolowania ataków. W poprzednich częściach Resident Evil, obojętnie czy w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, czy też piątej, za każdym razem, kiedy ktoś nas atakował, to jeśli nie zrobiliśmy uniku wystarczająco szybko, no to już po ptokach, dlatego że obrywaliśmy. Tutaj mamy możliwość wystosowania kontrataku i mamy też możliwość zablokowania ataku przeciwnika, tak więc pojawiają się zupełnie nowe możliwości. I to naprawdę bardzo fajnie wygląda. I kiedy gramy takim klisem, takim wielkim, napakowanym twardzielem, który łapie rękę gościa, który chce go dźgnąć nożem i potem obraca tą rękę w jego stronę i wbija mu ten nóż w gardło, to wygląda po prostu dobrze, a przy okazji mamy też powalenia i egzekucje w oparciu o środowisko, w jakim się znajdujemy, czyli możemy obić czyjąś twarz o mur albo jakąś posadzkę, tak więc naprawdę świetnie.
1: No, gra się ogólnie bardzo mocno zamerykanizowała, można by tak rzec, i... Z jednej strony my zawsze mówimy że to źle jeżeli jakaś seria gier przechodzi za bardzo na tą stronę zachodnią i się zupełnie zmienia. Ale ja myślę że Resident Evil tego potrzebował bo jednak ten statyczny gameplay który mieliśmy w piątce mi już na przykład działał na nerwy. I mm -hmm. chociaż miałem grę z CD action i powinienem był ją przejść to jej nigdy nie przeszedłem z tego względu że mnie po prostu denerwowała więc e, cieszy mnie to że w końcu gra robi się bardziej dynamiczna że teraz nie musimy wyciągać tego noża żeby rozwalić skrzynkę tylko podchodzimy do skrzynki pokazuje nam się wciśnij przycisk i chrys ją rozwala nogą i on jest mhm. szybszy mobilniejszy. To strzelanie A. teraz można się poruszać i strzelać co jest na plus. Wszystko ogólnie pod, te, pod tym względem akcji poszło na plus i jest jedno zastrzeżenie które ja mam do tej sekcji Chrisa i to jest sztuczna inteligencja wrogów. Ja rozumiem że oni są no, nie do końca ludźmi. Ale też to, że oni nie widzą ciebie z odległości pół metra, kiedy ty stoisz obok nich, że ty możesz po prostu ich zajść, obiec wręcz dookoła i zadać im ten cios, trochę to jest bolące jednak. Ja no zapraszam
0: wiem. do moich gameplayów Resident Evil 5. No ja wiem. ale
1: Ja wiem o co chodzi, tylko widzisz, kiedy oni już w szóstce robią taki krok do przodu, to jednak przydałoby się, że żeby ta sztuczna inteligencja też poszła razem z tym, no niestety nie idzie. Jednak Trochę pomaga to, że przeciwnicy się różnią. Na przykład bardzo mi się podoba to, że kiedy odstrzelimy przeciwnikowi rękę, to z niej wyrasta taka ta tarcza, którą on może się zasłaniać przed naszymi pociskami. To jest świetne, bo musimy uważać rzeczywiście, w jaką część ciała strzelamy wroga, więc tutaj pojawia się też element taktyczny. No super. Ja, to tym,
0: jest. ja o tym będę mówił jeszcze, dlatego że to jest bardzo istotne, co teraz powiedziałeś, ale dwie rzeczy. Po pierwsze, masz rację. Szóstka jest naprawdę bardzo dużym skokiem do przodu, jeśli chodzi o to, w jaki sposób graliśmy w Resident'y i tak jak między trójką a czwórką był naprawdę bardzo duży przeskok. Ja pamiętam, jak na forum Raccoon City pisałem, słuchajcie, ale, ale czwórka nie musi być aż taka zła, bo ja nie wiem, czy ty wiesz, ale ludzie, kiedy jeszcze grali w jedynkę, dwójkę i trójkę, naprawdę obawiali się tego, jak wyjdzie czwarta część Resident Evil i mieli mhm. wiele zastrzeżeń i to było dziwne z perspektywy, znaczy jest dziwne z perspektywy czasu teraz mówić, że, że ktoś bał się tego, jak będzie wyglądała czwarta część, ale naprawdę bardzo wiele ludzi miało ogromnie dużo wątpliwości. Mhm. I kiedy wyszła czwarta część, to oczywiście no, wiele z tych wątpliwości zostało w jakiś tam sposób odsuniętych na bok, grał, okazała się okej. Okay. Kiedy wychodziła piąta część, ludzie znowu mieli dużo wątpliwości i tutaj społeczeństwo się znowu podzieliło. Z jednej strony mieliśmy ludzi, którzy mówili okej, okay, piątka nie jest aż taka zła, czekajmy na następne części, a z drugiej strony ludzie stali za barykadą i krzyczeli ZDRADA! <śmiech> tak więc ja to doskonale rozumiem, ale zauważ, że szósta część właśnie jest tym takim przejściem bardzo płynnym, bo gdybyśmy mieli między czwartą a szóstą częścią, Kompletne nic, czyli zero. I hmm. byśmy tej piątej części, to naprawdę ciężko by było zaakceptować to, co się stało z Rezydentem. Aż tak Myślę, że Resident, mm -hmm. tak, myślę, że Resident Evil rozwija się naprawdę w bardzo dobrym kierunku. I tutaj <śmiech> patrzę na ciebie, Kojima. <śmiech> Ale okej. Okay. I druga bardzo ważna rzecz, o której powiedziałeś, że Chris porusza się znacznie płynniej. To jest bardzo istotne, dlatego że od tej pory naprawdę mimo tego, że gramy wielkim koksem, to możemy biegać. Jak możemy się robić wydaje?
1: Czy Cuda. On nie jest już aż takim koksem, czy to tylko dlatego, że jest coś ubrany i nie wystają mu te bice na zewnątrz?
0: Może nie chodził codziennie na siłownię, nie wiem. <grym> <grym> tak czy inaczej tak, wygląda, wygląda na trochę mniejszego, naprawdę. I też ciekawe, nie wiem czy kojarzysz, jak przed podcastem mówiłem ci o tym, że mam tutaj dwa gameplaye, to na samym początku właśnie nie rozpoznałem Chris'a, bo był taki mały. <grym>
1: tak, taki malutki się wydawał, ja też gameplay z Chris'em, okej, okay, włączam. Chwila, to jest Chris.
0: Tak tak. naprawdę jest znacznie mniejszy. Teraz jeśli chodzi o grafikę tego gameplayu z Chrisem naprawdę Resident Evil 6 prezentuje cudną grafikę i Chris moment kiedy my nim gramy to wokół nas jest pełno szarości jest pełno rdzewiałego koloru jest śnieg który cały czas spada i buduje naprawdę taki bardzo dobry przygnębiający klimat mhm. nie jest może tak dosadny ale mimo wszystko czujesz to kiedy na to patrzysz że to jest zrujnowane miasto. To jest miasto, które jest pełne ludzi, którzy ledwo co trzymają się na krawędzi, że niektórzy z nich po prostu już przemieniają się w te zombie, niektórzy z nich zmieniają się w zwykłych bandytów, zabijają i tak dalej. Naprawdę bardzo fajny krok do przodu. Teraz walka z przeciwnikami z bliska i na dystans. Przeciwnicy mają te same bronie co w poprzednich częściach, więc jak ktoś liczył na to, że po raz kolejny będą do nas strzelać z wyrzutni rakiet, tak będą. Tak będą. A dalej mam do siebie dystans i ja to lubię, dlatego że właśnie fajna jest ta. Ta różnorodność, jeśli chodzi o przeciwników, że czasami zdarzają się nam ludzie, którzy biegną na nas z nożem, a czasami ktoś stoi 200 metrów od nas i walczy do nas z bazuki. Super sprawa. No i na sam koniec nie można tego pominąć, mamy walkę z ogromnym bossem mhm. I co jest najistotniejsze? We wcześniejszych Resident Evil nie było takiej możliwości, żeby walka rozgrywała się na przestrzeni kilku poziomów, na przestrzeni kilku ulic, a tutaj tak jest, most mm -hmm. stara się nas dogonić i zmiażdżyć, przez cały czas stara się jakoś tam nas chapnąć, a my jako gracze cały czas uciekamy, przeskakujemy przez mury, wyważamy drzwi, cały czas ostrzeliwując bossa, więc to jest naprawdę super sprawa i widać, że środowisko ulega zniszczeniom, boss wyrywa jakąś ścianę i tak dalej, wszystko się zmienia, nie ma się gdzie schronić, trzeba cały czas biegać, super, naprawdę super. Mimo tego, że to jest zupełnie inny Resident Evil niż ten, który wcześniej był, to mi się to podoba. Teraz mm -hmm. jeśli chodzi o drugi gameplay, czyli Jake, czyli syn Wesker'a. Mamy znowu sekwencję strzelankowe, mamy trochę mniej dynamicznej walki, ale to wciąż jest mocno powyżej standardu, jaki wyznaczyła ta część czwarta, a nawet część piąta, prawda? Dlatego, że to widać, że my biegamy, wykonujemy te wielkie wyskoki, półobroty, za chwilę wchodzimy na jakąś drabinę, zeskakujemy na inną kondygnację. No gra jest na pewno znacznie bardziej dynamiczna, ale mimo wszystko trochę mniej niż gameplay z Chrisem. I tu widać, że Capcom rzeczywiście stara się dotrzymać słowa, mówiąc, że tak, Chris to będzie ta super dynamiczna walka, Jake to będzie to pomiędzy, a Leon to będzie ten rdzenny Resident Evil takiego jakiego rzeczywiście chcieliście.
1: Ale słuchaj jest... bo ja właśnie wątpiłem w to że to będzie tak podzielone póki nie zobaczyłem rzeczywiście jaka jest różnica między Leonem a Chrisem gdzie Leon rzeczywiście wygląda wiele bardziej jak ten Resident Evil jeszcze no, 5-4. W momencie kiedy Chris to jest już po prostu koniec, to jest Gears of Resident Evil. Tak,
0: to jest zupełnie inna gra.
1: Tak. My możemy powiedzieć, że oba te typy rozgrywki są nastawione na akcje, ale jednak Leon się od tego dość mocno odcina i tutaj mhm. jest to rozgraniczenie, więc to o czym martwiliśmy się na początku rzeczywiście nie ma się już o co martwić, bo gra ma to rozgraniczenie gameplayu.
0: Mhm. I tutaj w przypadku gameplaya Jake'a znowu mamy gameplay, który jest oparty o team play czyli Jake oraz Cheryl. Jeśli ktoś nie wie, kim jest Cheryl, to warto sprawdzić. Będzie dwuosobowy kop, czyli przez całą grę, tak jak w piątej części, dwuosobowy mm. co all the way. Teraz przeciwnicy. Jeśli przyjrzymy się na to, co się dzieje na ekranie, na tym gameplayu, to przeciwnicy to w większości bandyci oraz właśnie te ofiary mutacji. To, o czym mówiłeś wcześniej, Bizon, czyli te tarcze. To są ludzie, którzy przechodzą mutacje i to jest tak naprawdę dwustopniowe zagrożenie, bo jeśli nie zabijemy ich wystarczająco szybko, to ich ciało zacznie się zmieniać. I w przypadku Krisa to będzie tarcza, ale w przypadku Jake'a to jest nowa forma życia. To jest mutant, który rozrywa ciało człowieka i zostawia. taki, nie wiem, taką powłokę, taką skórę z kośćmi, która na chwilę zastyga, nie rusza się, a potem zaczyna się rozpuszczać. To naprawdę wygląda bardzo fajnie. I ten mutant przypomina znanego z czwartej, trzeciej i piątej części Lizarda, czyli naprawdę dość duże zagrożenie, jeśli jesteśmy zwykłym graczem, niewyposażonym w najlepszy shotgun. No właśnie, i grafika, bo to też bardzo ważne. Style graficzne są różne między tymi dwoma mm -hmm. gameplayami. To się zupełnie inaczej prezentuje i odrywa od gameplayu z Chrisem, właśnie. No dlatego ale że pamiętaj, jest znacznie...
1: że nawet to nie chodzi o to, że jest rozgraniczenie na trzy różne postacie i trzy różne style graficzne. Bo nawet Chris na tych początkowych gameplayach, które widzieliśmy jakiś czas temu, chyba w Chinach, też te poziomy wyglądały China zupełnie tam. inaczej, tak. Zupełnie inaczej niż te, które widzimy dzisiaj. Wtedy były mm -hmm. światła, noc, tak. taki inny klimat. A teraz mamy przejście do takiej no, no zimy, i to jest świetne. No bo tak. ja uwielbiam, kiedy gra zmienia te klimaty, kiedy nie rzuca do mnie cały czas jakiegoś jednego schematu kolorów, tylko zmienia je cały czas. To jest świetne i to się udaje tutaj.
0: Jak najbardziej. I to, co chyba rzuciło mi się najbardziej na oczy, to jest ta czerwień tych ulicznych neonów, które, które zalewają tą brazylijską ulicę. To naprawdę buduje nastrojowy klimat, na to się fajnie patrzy, jest znacznie mroczniej i mimo tego, że moim zdaniem gra jest nadal korytarzowa, to rozbicie tego całego gameplayu na wiele lokacji, na wiele poziomów, dlatego że tak jak mówiłem, jesteśmy w stanie wejść po drabinie, jesteśmy w stanie otworzyć jakieś drzwi, wejść gdzieś bokiem albo zejść do metra, to otwarcie tych nowych ścieżek dla gracza całkowicie zmienia podejście do tego typu gameplayu, chociaż, chociaż znika to odczuwalne zaszczucie. Ale mimo wszystko, wiesz co, Bison, mi się to naprawdę podoba.
1: Mhm. Naprawdę. Miejmy nadzieję, że tak to pozostanie. No i taki będzie też ostateczny produkt, bo Resident Evil, jakkolwiek te zmiany mogą się nie podobać tym takim fanom tych właśnie pierwszych trzech części, to ci ludzie, którzy liczyli na zmiany po czwartej, te właśnie, które będą przechodziły bardziej w tą stronę, no, ulepszenia tych gier, a nie siedzenia w tej japońskości i w tym, że zawsze robimy ten sam produkt, zmieniając tylko lekko grafikę. Resident Evil idzie do przodu więc mm -hmm. cieszmy się że tak jest i miejmy nadzieję że ta seria będzie się tak dalej posuwać.
0: Trzymam kciuki. Okay.
1: Tak. <grym> <grym> Dobra Wiecisz, jeszcze raz. nie po
0: prostu mów dalej to jest tak genialne.
1: <grym> Okej okay. w takim razie będziemy mówić o Hitman Absolution teraz to jest już ostatni temat dzisiejszego odcinka. Ja prawdę mówiąc miałem ogromne ale to no, ogromne wątpliwości co do Hitman Absolution po tym jak zobaczyłem trailer podaj nazwany Saints czyli tam gdzie Hitman zabijał te zakonnice gdzieś w jakimś hotelu w Meksyku czy gdzieś to było naprawdę nie wiedziałem czego się spodziewać ale całe szczęście pojawił się gameplay i ten gameplay który trwa chyba nawet 17 minut jeżeli się nie mylę pokazuje nam w końcu otwartą misję naprawdę otwartą misję w której możemy robić praktycznie co nam się żywnie podoba tak jak to lubimy robić tak jak to robiliśmy w Hitman Blood Money i powróciła ta nadzieja zresztą to można powiedzieć że to nie jest nadzieja już widać że Hitman Absolution to będzie dobra gra i o ile o tak. Można mieć jednak nieco mieszane uczucia co do tych na przykład, nie wiem, elementów, które zostały teraz dodane z tych nowych gier, typu no to zaznaczanie przeciwników do szybkiej egzekucji, tak jak mhm. to było na przykład Conviction. No wiadomo, że niektórym może się to nie podobać. Ja nie wiem, jak to będzie działać. Być może to ma swoje miejsce w grze, gdzie rzeczywiście to ma sens. Na razie to wygląda dość dziwnie ale też chyba nikt nas nie zmusza żeby tego używać. Ja Wiem że blady zaraz by mnie zjechał że skoro to jest to masz tego używać. No, ale...
0: <śmiech> ale nie widzisz bo masz tryb w Hitmanie nie wiem czy przysłuchiwałaś się w tym gameplayu jeden z producentów znaczy nie wiem czy producentów no ale jedna z osób od I.O. powiedziała hmm. że w Hitmanie jest też taki tryb który się nazywa um, Legacy czy coś takiego w sensie że grałeś w Hitmana od samego początku kiedy tych rzeczy po prostu nie ma kiedy nie ma instynktu nie ma właśnie tej w sensie możliwości to zaznaczania.
1: Taki, to jest taki poziom trudności dla ludzi którzy jakby grali. Właśnie Hitmany. wydaje
0: mi się wydaje mi się że to jest coś co zaznaczasz w grze i potem wybierasz poziom trudności kiedy to zaznaczysz w grze to po prostu tego nie ma ale nadal jesteś w stanie wybrać normalny poziom trudności albo łatwy mm -hmm. poziom no trudności. Rozumiesz po czyli tak. to naprawdę
1: A, Jezu, ale to... Jak dobrze, że tak się dzieje ale to nie wraca mapy. Oczy o właśnie widzisz nie miałem o tym powiedzieć. Znaczy
0: zdradzając trochę historię naszego podcastu, nagrywałem to po raz któryś. Nie ma omnipotentnej mapy, czyli mapy, która wie wszystko. I my z Bizonem i z Bladem bardzo się denerwowaliśmy na IO, dlatego, że oni wprowadzili ten instynkt i mówiliśmy, mój Boże, co to jest? I teraz, jeśli spojrzeć na to z tej strony, iż zawsze w grze mieliśmy mapę, która wie wszystko i widzi wszystko na każdym poziomie, to jeśli mamy instynkt, który działa na określonym obszarze, ma niewielki zasięg i hmm. też się kończy. To z tej perspektywy to taki krok w tą stronę jest naprawdę bardzo dobry, dlatego że gra staje się po prostu trudniejsza, ciekawsza, mniej przewidywalna.
1: No bo nie ukrywajmy, w poprzednich Hitmanach mogliśmy na początku misji otworzyć mapę, przeglądnąć wszystkie poziomy na mapie, zobaczyć gdzie są przeciwnicy, jak się poruszają i praktycznie największym ułatwieniem dla samej gry byłoby to gdyby można było na ekranie mapy się poruszać, tak jak to było chyba w dumie, z tego co kojarzę. Włączasz mapę i idziesz do przodu. Wtedy byśmy mogli ominąć wszystkich wrogów patrząc na to gdzie oni chodzą, jak się poruszają, kiedy wyjdą, gdzie jest nasz cel. Teraz to się zmienia i to działa nie tylko na tej właśnie płaszczyźnie gameplayowej, ale też od strony fabuły, bo myślę, że Bierze się to głównie stąd że 47 nie ma dostępu do takich map teraz jako że nie działa dla agencji jest jakby przeciw agencji teraz ale nadal
0: I... ma minimapę po lewej stronie nadal no, ma No mini
1: minimapa jest niby nie ale wiesz ta duża ta wszystko wiedząca mapa znika i tak samo też w gameplay zaimplementowane są rzeczy typu brak briefingu na początku briefing 47 pisze sobie praktycznie sam mhm. ruszając się po misji bo na przykład tu jest chyba taka sytuacja że mamy jeden cel ale kiedy 47 pojawia się na miejscu to okazuje się że znajdują się jeszcze dwa dodatkowe cele które on sam uważa należy wyeliminować żeby coś tam coś tam. nie? To znaczy
0: Więc... y, ta misja wygląda mniej więcej w ten sposób że masz jedną osobę do zabicia a drugą osobę do uprowadzenia czyli tak zwanego leniego i okazuje się że tak naprawdę jest gang który skupia wokół siebie właśnie ten Leni, który wie o tym tyle samo, co on. Tak więc najpierw musisz się pozbyć całego gangu, a dopiero potem uprowadzić jego, czy też porwać. I to jest właśnie fajne, że mam nadzieję, że inne misje też będą tak wyglądały.
1: Mm -hmm. Takie dynamicznie zmieniające się właśnie cele w misji. To jest coś świetnego i coś co w Hitmanie może rzeczywiście działać. Ja sobie wyobrażam jeżeli będzie więcej takich akcji to pierwsze przejście Hitmana może być genialne wręcz. Ale mm -hmm, nawet tak. nie to pierwsze przejście bo tego się obawialiśmy że jednak Hitman pójdzie w stronę akcji. Jednak będzie to strzelanie. Jednak skądś pojawi się ten śmigłowiec który będzie do nas strzelał. Będzie musieli uciekać jakieś quick time eventy i w ogóle. Tego nie ma. To pewnie będzie w jakichś sekcjach gry wymuszone, ale ta gra ma też misje właśnie takie jak ta zaprezentowana na tym gameplayu, czyli misje zupełnie otwarte. Misje, które mówią ci teraz kombinuj, i dojść do tego sam, jak masz to zrobić, jakich narzędzi użyć i używaj też narzędzi, które masz wokół siebie, bo jasne, można przejść grę po prostu wyciągając pistolet i strzelając komuś w łeb, ale czy tak zrobiłby Hitman? No nie, chyba raczej nie. My jesteśmy tymi specjalistami, którzy no nie wiem, Odin, człowiek moneta, nie? Człowiek, który wszędzie rzuci monetę, żeby kogoś zwabić. Ale tutaj też widać, że Gra wprowadza nowe rzeczy, na przykład to, że Hitman strzela w samochód tylko po to, żeby wywołać alarm i ściągnąć tam kogoś. Tak, tak sam... i to jest
0: też fajne, że ten no. świat jest skonstruowany w ten sposób, że ci ludzie na to reagują. Mm -hmm. Że to nie jest w końcu tak, że masz pistolet i on służy tylko i wyłącznie do zabijania.
1: Mm -hmm. No to i jest bardzo fajne. nie tylko tak możemy przyciągać w rogu, bo mamy różne elementy otoczenia, którymi możemy zwrócić ich uwagę, ale z drugiej strony zdarzają się też, przynajmniej na tym gameplayu, sytuacje, w których na przykład rzuca hitman bombę i ktoś mówi co to za dźwięki się odwracają nie ale z drugiej mhm. strony kiedy upuszcza z balkonu ciało tam na dół to nikt tego nie słyszy i nikt tego nie widzi tam pod tym warsztatem więc to
0: znaczy bizon to wygląda w ten sposób że ty kiedy rzucasz bombę to ludzie widzą ten przedmiot który jest w powietrzu to nie chodzi o sam huk który on generuje kiedy upada o ziemi tylko o to że widzą przedmiot który gdzieś leci
1: A, może on specjalnie
0: on, właśnie to jest fajne że on specjalnie Rzuca nim tak, żeby go było widać, że on leci. Ale z I drugiej oni... strony
1: przechodząc obok stojącego tam jakiegoś faceta... Kiedy jest ten wybuch, i cool guys don't look at explosions. Nie, Hitman mm -hmm. idzie, wszystko wybucha za nim. Jeden facet patrzy za Hitmanem, ale myśli sobie, a nie, on tylko sobie nie. przechodzi.
0: Nie, <laughs> Więc nie jest,
1: też, jest też trochę takich dziwnych rzeczy, ale podoba mi się to, że na przykład teraz dalej rozwijają sztuczną inteligencję pod tym względem na przykład infiltracji, że oni nie zaczynają do ciebie też od razu strzelać, tylko na przykład biorą cię na muszkę i ty tak. możesz założyć nawet ręce za głowę i udawać, że się poddajesz, ale pod dojść do wroga i go rozbroić tak naprawdę. Więc mhm. tutaj Hitman robi się jakby wiele bardziej interaktywny i robi coś co my byśmy chcieli zrobić bo to jest pierwsze o czym ty byś pomyślał albo udawać że się poddajesz albo szybko złapać jakiś przedmiot który jest obok ciebie on tam chyba śrubokręt bierze albo coś i pozbyć się tego strażnika, póki nie zrobi rabanu wokół siebie, więc no A to Hitman też jest stoi fajne, że oni nie zawsze
0: chcą do ciebie celować, mierzyć z broni. Czasami jest też tak, że kiedy jesteś w miejscu, w którym nie powinieneś być. Zresztą tak jak było w Blood Money, to po prostu ludzie mówią ci, żebyś wyszedł. Mm -hmm. Wiesz, mm -hmm. I to też się nie zmieniło, bo balibyśmy się, znaczy boimy się tego też, myśląc o tej nowej części, kiedy, kiedy po prostu nagle stałoby się tak, że że wszystko się teraz zmienia w akcję i że tak. wszystko się w ogóle, wiesz, obraca wokół tego, że cały czas musisz kogoś zabijać. Nie, to nadal pozostaje ten Hitman, ten Blood Money, czyli w ogóle ta seria, do której się przyzwyczailiśmy, czyli ta, która daje nam dużo możliwości, dużo sposobów na rozegranie tego samego poziomu za każdym razem w inny sposób.
1: Mhm. I teraz się zastanawiam, bo tam jest też ten system punktowy. Czy to jest ten system, który będzie nas rzeczywiście nagradzał i za te punkty będziemy ja to jest mogli kupować?
0: Wiesz? Nie, nie, to jest pre to jest sposób pokazać w jaki sposób... sposób Okej, okay, trzymajmy się tego, to jest sposób pokazania tego, w jaki sposób gra ocenia to, co robimy. Tego w oficjalnej grze nie będzie, to znaczy w tej finalnej wersji. Nie mm -hmm. będzie takiego, wiesz, kwadracika czy prostokącika, który będzie tam po lewej stronie u góry. Nie, nie, to po prostu będzie tutaj akurat na potrzeby tego, tego gameplayu, tego, tego czegoś, co tutaj jest zaprezentowane. Po prostu wykazanie tego, iż gra no, ocenia nas
1: mm -hmm, patrzy na to co robimy patrzy nam na rączki a właśnie też ciekawe jest to że chyba hitman jest tutaj pozbawiony rękawic i co dziwne zostawia wszędzie odciski palców no, no ale no, nie pracuje dla agencji on się nie musi kryć bo i tak wszyscy go szukają ale też to co mi się podoba w tej grze to jest to że chyba jest wiele więcej niż blood money rzeczy które można na przykład podnieść z którymi można wejść w interakcję bo nawet mając naprawdę otwarte Blood Money, jednak nie było tak dużo przedmiotów. Tutaj wszystko może się praktycznie pod twoimi rękami stać bronią. Gdziekolwiek nie przechodzi Hitman, jest gdzieś jakaś butelka, jakaś cegła, jakieś <grym> coś. Wszystko Jakiś można... okręt leży nieopatrznie. Tak, można coś podnieść, użyć. Rzeczywiście można kombinować i widzę ludzi, którzy też będą przechodzić tą grę po prostu nie używając broni. nie? Kombinując, używając rąk i tego, co znajdą w trakcie misji. Na pewno ta gra jest skonstruowana w ten sposób, bo widać, że I.O. podchodzi do tej gry z sercem i robią coś, co no ma rzeczywiście przebić nawet Blood Money i ja im tego życzę, bo... Ale ja myślę, że to już w
0: tym momencie to przebija, wiesz, nie dość, że gra wygląda ślicznie i graficznie efekt Lomo mnie wcale tutaj nie denerwuje, a zwykle mnie denerwuje, mhm. tu mnie to nie denerwuje, tu mi się to podoba i to jest właśnie takie ujęcie swojskie, fajnie, że gra, właśnie... graficzny sposób prezentacji buduje odpowiedni klimat, że jesteś na takich typowych przedmieściach, gdzie ludzie siedzą w tych takich swoich, wiesz, małych domkach ze strzechy i drewna mhm. i mają warsztaty Samochodowej, to jest taki redneck country, i tak dalej. Takie
1: to jest oderwane, tak jakbyś się nagle przeniósł w czasie 50 lat do tyłu, i wszedł nagle do takiego amerykańskiego miasteczka które być może gdzieś tam sobie rzeczywiście takie jakby takie enklawy tych ludzi którzy się nie posuwają aż tak strasznie do przodu z tą techniką bo to tak wygląda jakby Hitman przynosił się zauważ też jakim on samochodem się porusza. Tak wszystko, jest. Cała ta misja jakby zamyka się w tym takim klimacie lat no nie wiem 50 60 świetnie to wygląda i jeżeli tak te misje będą zmieniać się też klimatycznie to to też jest na plus, bo to było w Blood Money. Mieliśmy ale będą, trochę będą, śniegu, powiem... trochę tego. No. Tak,
0: tak, na pewno będą, dlatego że przypominasz sobie tą misję z helikopterem. Mm -hmm. Tam było mrocznie, ciemno, to wyglądało jak Born Ultimatum, więc e, no, gra żongluje tym designem i to mi się naprawdę podoba. I też nie wiem czy zauważyłeś, ale Hitman zwykle kiedy mija osoby, które są w stanie go rozpoznać, to na tym gameplayu z helikopterem łapał za czapkę i ją opuszczał w dół. Mhm. Tutaj, kiedy mija osoby, które są go w stanie rozpoznać, to zaczyna drapać się po głowie, także zasłania twarz ręką. To jest y naprawdę
1: zasłania też z tyłu na głowie kot paskowy, żeby nikt nie tak. widział, jak przechodzi tyłem. Tak. Mhm. To jest rozwijanie, rozwijanie tego, czym było Monitor, że on chował za plecy na przykład pistolet, nie? To jest dalsze rozwijanie tego typu gameplayu, ale. Pomówmy o jednej rzeczy która mnie zdenerwowała na tym gameplayu to jest jedna rzecz która mnie kłuje w oczy czyli właśnie ten model egzekucji że Hitman staje naprzeciwko pięciu gości zaznacza wciskać przycisk i on ich zabija czy to jest tak naprawdę potrzebne czy to jest zrobione lekko pod publiczkę żeby właśnie ci ludzie którzy no, nie są graczami hitmanowymi też mogli się jakoś tutaj wykazać czymś takim bardziej arcade'owym bardziej właśnie jak Conviction bo według mnie ta gra tego nie potrzebuje.
0: Tak, ale widzisz, tak jak powiedziałem, będziesz miał tryb, który to wyłączy, tak więc to na pewno jest, wiesz, rozwinięcie tej gry, jeśli chodzi o większą uniwersalność, tak? Więcej graczy jest w stanie grać w tą grę, dlatego że no, jeśli chcesz grać jako taki zabójca, który ma na przykład jeden pistolet albo karabin i wykańcza wszystkich po kolei, no, po prostu rujnuje całe miasto i dziesiątkuje wszystkich mieszkańców, proszę bardzo, nie ma najmniejszego problemu. Chcesz grać jak Born, chcesz grać jak sam Fisher, który jest w stanie pozaznaczać przeciwników w zwolnionym tempie. A następnie ich wszystkich pozabijać też nie ma problemu. Proszę bardzo, grać taką możliwość, ale jeśli chcesz grać jak taki prawdziwy 47. Taki 47, który tak naprawdę jak wchodzi do miasta, to nagle dzieje się kolejka dziwnych rzeczy, różnych dziwnych wypadków, w których giną ludzie i wszystko jest bardzo nieprawdopodobne.
1: I w twoim Czeka jeszcze przypadku wszędzie są porozsypywane monety. No to Zobacz, jak...
0: Jak, jak patrzę na tą grę, to wydaje mi się, że tutaj nawet nie trzeba będzie używać tych monet, może mm. jeśli trzeba będzie zdobyć przebranie, ja nie wiem czy to będzie wyglądało tak jak w Blood Money, że będziesz miał różne paczki z przebraniem, jeśli wykupisz za odpowiednią kwotę możliwość ich pozostawienia na miejscu, albo na tej planszy, gdzie będziesz operował. Ale naprawdę gra jest tak skonstruowana, że wydaje mi się, że daje bardzo, bardzo dużo nowych możliwości. I ich jest więcej niż jak w przypadku Blood Money.
1: Mm -hmm. Więc no, ja ze swojej strony bardzo ubolewam nad tym, że nadal nie mam nowego laptopa. Cholera jasna. Ale ta myślę, gra że... wygląda świetnie, naprawdę. Tak, ale I... myślę,
0: że ona ci się uruchomi, Bizon, naprawdę. Uruchomić może się uruchomi,
1: nie? To zależy, jaki będzie silnik graficzny. Ale fakt jest faktem, że po prostu od czasu Blood Money nie widziałem gry która by dawała aż tyle możliwości i miała tak fajnie otwarty, otwarte te misje, więc no czekam z zaściśniętymi kciukami, żeby to się udało rzeczywiście tak jak do tej pory, bo będzie w co grać. Oj tak. No dobrze, tak więc kończymy dzisiejszy odcinek DualShock Podcast. Mieliśmy małe problemy z internetem, przerywało nam tu połączenie, jednak udało nam się dograć wszystkie tematy, które na dzisiaj zaplanowaliśmy. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Mamy też nadzieję, że nasi redakcyjni koledzy powrócą, że Blady odzyska normalny internet, Cialny wróci z wakacji, no i ekipa DualShock Podcast będzie się pojawiać no już w innym gronie też w nagraniach. Niemniej dziś żegna się z wami Bizon oraz Odin i trzymajcie się. Nagrywanie już poszło jak coś, więc feel free to start.
0: Nie, a nie włączam. Włącz. Włącz.
1: No niby tak jest poprawnie. Dziwnie okay. to brzmi, ale już się tak przyzwyczaiłem tak mówić, bo po prostu mi wszyscy zwracali na to uwagę.
0: No mi nie, właśnie, ja cały czas jestem zagubiony.
1: a <laughs> little confused.
0: Sobie zapamiętam że tak włącz, tak jakbyś włoń. wchodził w włącz, nie włono, włą. OK. Następnie nowe plotki na temat Metal Gear Solid 5, później PS3 będzie jeszcze bardziej slim. Następnie projekt uja! Czyli Androidowe wejście na rynek gier oraz konsol. Później nadchodzi Battlefield 4 na samym już po... mi <ślaski> już brakuje tych już brakuje łączników,
1: poczników, nie, ja wiem to jest. <ślaski> to jest problem.
0: Później, następnie, później, następnie cholera, ja to może zrobię jeszcze
1: raz. Ładnie idziemy dzisiaj po tych tematach no, chyba. O,
0: panie, zawsze jak z on nagrywam to idzie ładniej i szybko i w ogóle jest sprawnie. Znaczy,
1: to jest ten właśnie problem zawsze z trzecią osobą. Kiedy ty już uważasz, że jest fajnie i koniec, to ktoś jeszcze musi to swoje <śmiech> Ale widzisz, bo w
0: Mass Effect. Było tak, że jak Casey Hudson zebra... <śmiech> <śmiech> o ja... <śmiech> Ale tak było w ostatnim, w ostatnim podcaście, jak zaczęliśmy gadać o aktorach głosowych. Blady tak. oraz pizd, Mass Effect, słuchaj.
1: A słuchaj, ekipa z was efekta.
0: Tak, to było takie. No tak, wiemy. Szkoda, że nie, nie powiedzieliśmy nic o świniach, które tam wrogą, no, ale. Nie wiem, czy widziałeś? Nie. Widziałeś? Nie, to nie. są świnie, które tam uprawiają stosunek płciowy od tyłu. A świnie czy psy? Świnie to są świnie
1: i tak, tam tak, policjant teraz... stoi i rozmawia przez telefon i o nich mówi. Tak, tak. Właśnie, no, że o,
0: ja patrz jakieś świnie. To...
1: Miejmy nadzieję, że wkrótce powróci blady, który ma jakieś problemy z internetem. Że powróci cialny, który jest na wakacjach. No i ogólnie, że będzie wiele bardziej barwnie, choć dzisiaj też wcale nie było źle. Miejmy nadzieję, że wam się podobało. No, no kurwa.
0: Hej, no więc żegnamy się z wami i życzymy. Nie, Życzę... dobra, jeszcze
1: raz, czekaj, jeszcze raz to zrobię, bo przecież tak nie można.